0: Let's mm go. -hmm. Que más parceros, estamos otro día más aquí en cinéfilos Amateurs. Hacemos parte de la red para el fomento del desarrollo cinematográfico y audiovisual de Antioquia. Saben que nos pueden encontrar en iBooks, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Conversine y este contenido en específico lo pueden encontr encontrar en iBooks, Spotify, Deezer y ya por ahí están apareciendo algunos de los capítulos en Google Podcast y Apple Podcast como cinéfilos Amateurs. Como siempre, darle la bienvenida a Lisa que nos acompaña en, en estos programas de cuarentena, que incluso nosotros por ahí estábamos pensando si sí si vamos a cumplir el ciclo de cuarentena cuando estuviéramos publicando, y al parecer sí, porque eso se está alargando cada vez más, entonces por ahí puede que nos escuchen cuando ya no estemos en cuarentena como puede que todavía estemos en cuarentena eh, a Momo desde el control de audio, y hoy tenemos un invitado muy muy genial, esto está creciendo a niveles estratosféricos tenemos a un director y productor de Medellín, Henry Rincón.
1: Bienvenido, Henry, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá parchados, hablar un rato de, de cine, que es lo que nos mueve la vida en el día a día. Y bueno, hoy
0: vamos a hablar de una película una película que para mí fue muy anecdótica, pero ahorita entramos en detalle. Roma, película del 2018, dirigida por Alfonso Cuarón, que también fue coproductor, además de eso fue guionista, estuvo participando en la fotografía, en el montaje, y que, que bueno, de esta información sí vamos a tener mucho, mucho que decir. Entonces les recomiendo que se vayan a ver la película en Netflix y además de eso se vean el documental que se llama Camino a Roma, que también está en Netflix y que es espectacular. Para que hablemos bien de esa película, la película es protagonizada por Yalitza Aparicio y Marina de Tavira. Yalitza como Cleo de Garia, o Cleo como la conocen, y Marina de Tavira como la señora Sofía, la madre de familia. Creo que es una película muy biográfica y muy anecdótica por parte de Alfonso. Y bueno, una película que fue nominada y ganadora de... Si, si se meten a buscar los premios de la película, es una cosa estrafalaria. Se gana el premio Oscar a la mejor película extranjera premio Oscar a la mejor fotografía se gana Alfonso Cuarón el Oscar a mejor director, un león del oro no, es increíble la cantidad de premios que tiene esta película y pues por algo será, entonces para que vaya y la pillen, Issa de casualidad tiene algún dato curioso?
2: Bueno Juan eh, primero saludarlos, ¿cómo está? ¿cómo está Henry? Y de datos curiosos lo que decías ahorita de que Alfonso estuvo participando en muchas cosas de la película, incluida la fotografía, que desde que él estaba planeando esa película estaba pensando en la fotografía para que la hiciera Emanuel Lubezki conocido como el chivo que ha trabajado con él en otras películas, también con otros directores mexicanos como Iñárritu, pero pues al final como se alargó el tiempo de la, de la producción chivo no pudo hacer parte entonces Alfonso Cuarón tuvo que encargarse de eso, y también de que aparte del soundtrack de la película hay un álbum que se llama Música inspirada por la película Roma que tiene colaboración de de muchos artistas como Billie Eilish, Jesse Reyes y Beijing, entre, entre otros, que sacaron tanto covers como música original inspirada por la película que tiene partes como los ladridos de borras el perro, los gritos de, desde las protestas y cosas así, entonces para que si quieren vayan y la busquen y escuchen que tiene unas canciones buenas, es un álbum muy completo del que también hace parte la hija de Alfonso Cuarón, U Cuarón.
0: Bueno, la película habla de un año en la vida de Cleo, una empleada doméstica que es, hoy pues se me escapa, el de la comunidad indígena de la que hacen parte. Pero bueno, es una empleada doméstica de una familia de clase media alta y nos cuenta las vivencias y peripecias que tiene ella en un año de vida y también que tiene, de cierta manera, la señora Sofía con respecto a una tensión que vive en su matrimonio. Y también, pues, lo que le pasa a, a Cleo, que no lo vamos a decir acá. Entonces, ¿para que por favor vaya, véanse la película está en Netflix, la película se llama Roma y si también les queda gustando les queda sonando, véanse Camino a Roma para que escuchen de boca del director un montón de datos y de cuestiones creativas que tiene que tenía él en la cabeza al crear la película y ya vuelven a escucharnos hablar de la película, de nuestras opiniones y si por casualidad tienen alguna opinión por ahí, nos la dejan saber, ya saben aparecemos en iBooks, Instagram Facebook, YouTube y Twitter como cine somos la red para el del desarrollo cinematográfico y audiovisual de Antioquia. Bienvenidos. empecemos ahora sí con la película la película que por ahí me hace acordar cuando hablábamos de viaje a Tombuctú, pero pues en una dimensión gigantesca, <risa> es una película muy de anécdota muy de mostrar o, o de documentar más bien algo muy personal, y pues no sé no sé si es obvio o no, pues para mí, que, que yo creo que todos nos vimos el documental Camino a Roma sí queda obvio que es una cuestión muy biográfica y muy de las entrañas de Cuarón pero qué piensan de ese asunto de tirarnos de pronto mucha información en la trama que de cierta manera algunas no se terminan de resolver sabemos pues que hay un conflicto entre Sofía y Antonio que son los jefes de hogar y también que hay un conflicto eh, con Cleo que se vuelve una posible madre soltera pero que hay un montón de cosas que pasan que piensan de esas miradas de anécdota de nostalgia, de, de revisarse a uno dentro de su obra eh, cinematográfica
1: por ejemplo Henry que ha dirigido ¿qué piensa de eso? bien ahorita con lo, que, con lo que decías que es autobiográfica digamos que me puse a pensar mucho, también en las que yo cuento y el que hayan tantas tramas en Roma, digamos que en lo personal no me disgusta, porque siento que es una película que se acerca mucho como a la vida de, de Cuarón y como en la vida real no hay que cerrar todo es decir, si me pone a hacer una radiografía de su vida hay cosas que quedaron inconclusas de la de cuando era niño, cuando fue joven y hoy en día adulto, entonces digamos que esta película en particular se salta un poquitico de esas estructuras clásicas que nos definen que tenemos que cerrar todas las tramas para que la película al final eh, digamos que esté dentro de esa estructura y a mí en lo personal me encantó eso, me encantó que no todas las tramas quedaran cerradas sino que me dejaran esos espacios grises finalmente para uno interpretarlo y esa es como una visión no como director ni nada sino como como espectador promedio que es muy parchado, cuando una película te permite eso, ¿no? cuando una película te permite hacer una interpretación de una cantidad de cosas que no te están resolviendo, entonces a mí en particular digamos que ese es el encanto que tiene Roma y que, que muchas películas que son autobiográficas pecan en eso pecan en tener que cerrar todas las micro historias que se están contando alrededor de, de la película y esta en particular, a mí, para mí no era necesario que me la cerraran, es decir se dirigió con tanta cercanía a esta película, obviamente porque había mucho conocimiento de esa historia porque era casi que retratar el día de Cuadrón cuando era un niño, que yo me dediqué a que me llevaran de la mano en este relato, es una película que no tiene que soltar y que te lleve, porque también existe como esa, esa visión, no es que es un poco lenta y demás, pero es precisamente por eso, porque es una película que es sensorial y te van llevando paso a paso, no es una película para, para verla corriendo como muchas otras que uno si sí la ve a un ritmo más acelerado
2: bueno, yo sí como que me desprendo un poquito de esa opinión. Sí, es una película muy bien lograda, que cuenta muchas cosas de la vida de Cuarón, como él mismo lo dice, como ya han dicho ustedes, pero yo sí siento como que le faltaba más. Para mí como que necesitaba explorar otras cosas o explorar más las que ya había tanteado, como que había tocado al principio. Pero como dice Juan, es algo muy anecdótico, como ya habíamos hablado en viaje a Tumbuktu. solo que estaba mejor lograda, bueno, por inmensidad de cosas como los recursos que tiene la producción, pero no sé, no sé, a mí como que, que me faltó algo, igual ya supongo que a lo largo de, de este capítulo iré viendo si cambió o no mi visión de la película, porque la vi la primera vez y como que, ay no, no me daba, no me llenó, y me la vi esta segunda vez también con mucho esfuerzo, por lo que les, ya les he dicho de que siento que le faltó algo, pero al ver el documental como que se me cerró la idea
0: yo la vi justo porque no por todo el boom que hubo en el 2018 con toda la bulla, que todo el mundo hablaba de ella y, y bueno, era como que Roma, la obra, sino porque estaba hablando alguna vez con Momo y me dijo, te pillaste el documental Camino, Camino a Roma, que es de la película Roma, como el making of, a mí me encantan los making of, mucho, me gusta mucho ver los making of, entonces fue como el pie para verme la película pero incluso sin el documental yo la disfruté, eso sí, no es un cine, Henry ya lo dijo, no es un cine que hay que ver corriendo, es un cine eh, pausado, es un cine emocional, es un cine como de sentir, pero a mí me gustó un montón la película, me, gustó, me gustaron los recursos, pero hay unas cosas que sí de pronto no me gustaron del todo, y que hay mucho mucha información contextual, ¿cierto? Hay mucha información que de cierta manera nosotros como habitantes de la ciudad de Medellín no podemos conocer, y es por ejemplo los aviones, tienen una cuestión de poner en el, en el espacio-tiempo la colonia de Roma, que es donde pasa todo, y en la colonia de Roma pasan muchos aviones, no es como que va más allá de que los aviones nos van a contar, de cierta manera, alguna historia. Entonces, esas cositas que son contextuales, a mí de cierta manera no me llegan a gustar demasiado, pero siento que son necesarias en, la, en, en, en esta historia en específico, porque es una cuestión de, y que más adelante seguramente lo hablaremos a más detalle con respecto al documental de Camino a Roma, de que que Cuaron estaba haciendo un cine seguramente para sobresalir, subsistir, eh, no sé, ganar billete. O sea, tenía unas películas, aunque yo solo me he visto en realidad eh, Harry Potter y El prisionero de Azkaban, pero unas películas que, que son redondas, que son. Entonces, yo creo que fue una cuestión de, de descubrimiento. Pues por eso también me gustó mucho, porque yo en algún momento quisiera dirigir, hacer cine y toda la cosa. Entonces, me gustan esas miradas que tienen los directores o los artistas de en específico y en este caso de la vida. Entonces, ¿cómo ven ustedes que se relacionan y que hay esas figuras que terminan siendo muy familiares? O sea, Cleo con la familia, ¿cómo ven esa relación que vendría siendo una relación de empleada y empleador, pero que termina siendo una
2: relación familiar? Bueno, Juan, es que se supone, bueno, se supone no. Yo entendí de que se trataba la película de cómo se transforma toda esta esta relación entre Cleo y Sofía, que se sienten iguales al final, o que Sofía entiende más la posición que tiene que tiene Cleo, porque hay un diálogo en el que ella le dice, pues que llega toda borracha a la casa, le dice no importa lo que te digan, estamos solas, estamos solas con eso. Entonces creo que ahí es donde se une todo. Ella la acepta como igual más que como la empleada. Porque ya pues solo pasa de, de gritarle y de entenderla, a tratarla como se trataría ella misma pues en ese momento, porque es que Cleo también tiene una, una relación con los niños muy bonita que la vamos a ver en toda la película, incluso cuando sacrifica su propia vida por ellos, por salvarlos a ellos
1: me quedé pensando cuando hablaban hablaban de esos digamos de esos pequeños detalles que generan un contexto en la historia particularmente el tema de los aviones el, el tema como el barrio Roma y demás y, y tengo también como una, una posición sobre el tipo de cosas o sobre el tipo de historias es que cada vez los directores están intentando salirse de, ese, de esa estructura o ese esquema ya creado y lo que están intentando es conectar a través de la desnudez de sus historias si uno ve las películas de Cuarón son películas que realmente tienen una línea narrativa que es un drama que es, va de principio a fin pero ya están saliendo más de, esa, de esas historias y están intentando ir un paso más allá y es desnudarse en el, de la vida desnudar la vida, mostrar un poco lo que lo que es, entonces con respecto a ese elemento del, del avión por ejemplo cuando yo lo vi, a mí me encanta tener como simbolismos en mis películas es decir, es como una de las cosas que siempre pienso mucho cuando estoy conceptualizando y es como que, que hay ciertas marcas que uno quiere quiere dejar, que no necesariamente necesito que todo el mundo las entienda. Y pongo el ejemplo, es decir, nosotros hacemos cines de acá, de Medellín, y hay muchos elementos que me encontré precisamente en el montaje de mi última película, que para mí era fundamental y estaba súper claro, pero el montajista que era ecuatoriano y el consultor de montaje que era uruguayo, no lo entendían. Para ellos era como, Henry, ¿eso qué? Pues lo sabes vos, porque vos vivís en Medellín, y Medellín es montaña, y abajo queda un valle, bla, bla, bla. Y yo dije perfecto, porque es que yo no necesito que todo el mundo me entonces, con el tema del elemento del avión y demás, me parece que también es como esos, son lo que le dan también una le dan una tridimensionalidad a la historia, le dan una profundidad a la historia, si dejan de ser tan planas y simplemente en el pensar algo que emocione. No, es un elemento que finalmente es como inspiracional, es motivacional, es donde uno ahinca muchas veces el personaje, y como eso me lo presentaron al principio cuando estaba pegando el agua y pasa el reflejo del, del avión, para mí quedó claro que ya era un elemento narrativo. Es decir, yo ya supe que hay. Adelante iba a tener avión en todos los momentos. Yo quería hacer como un paréntesis sobre eso porque me parece que es, es chévere que el, la gente común, yo también considero el común, también entendamos que las historias no son necesariamente como nos las han vendido en esta maquila de industria de, de cine, sino que hay otra forma y hay otra forma de entender las películas. Entonces creo que esos pequeños detalles, los que lo que hacen que las películas queden en la historia y no queden en el olvido, sino que queden en la historia es porque vienen una dimensionalidad que las otras no tienen. Ahí como para redondear Y lo otro que estaba hablando, la relación empleada y empleado, pues yo, a mí me encanta, es que no sé, a mí la película me, me llega mucho porque todas mis historias son demasiado personales. Es decir, si yo me doy pasos de héroe, el último siguiente son historias personales. Entonces, cuando yo veo ese tema, ese elemento empleada-empleador es... Es un momento común que de una se relaciona con el universo. Es decir, todo, en todo el mundo existe pronto esa figura empleada, empleador, en unos estratos más que otros. Y, y a mí me quedó claro que la película iba de eso. Para mí la película quedaba claro que era esa relación empleada, empleador, donde quien llevaba la historia de la empleada, que eso fue lo mejor. Si Juan no hubiera la decisión de que la mamá fuera la que lleva la historia, me mí se me cae la película al principio con toda. Lo que hacía interesante es, esa empleada, esos valores que tenía esa, digamos, como esa profundidad que tenía el personaje, es lo que me hizo conectar de una y entender que iba a ser una película lenta, pero para irla digiriendo. Es decir, era como, hay que irle sacando el gusto de a poquito.
0: Y es que justo para eso es que hacemos este podcast y es para darnos otra mirada de esas películas que no vemos, pero por simple sospecha, que fue, yo creo que lo que hablamos, eh, no sé, no sé si es, es, si el capítulo sale antes o después, pero que hablamos de una película colombiana y decíamos es que no vemos el cine colombiano, pero por pura sospecha. Decimos de una vez que el cine colombiano es aburridor, es lento, es, es malo, pero ni siquiera hemos visto cine colombiano. O sea, es pura sospecha, puro rumor de, de, de pasillo, pero a la final uno se pone a ver ese cine con, con criterio, y hay cosas que rescatar de todo, y para eso estamos acá conversando, por ejemplo, de Roma, una película que es lenta, pero que, que nos pone en un contexto muy de mucha tensión, pero de varias tensiones, o sea, es una tensión de amor, es una tensión económica, es una tensión de ruptura, y es una tensión de violencia política. Entonces son muchas cosas que de cierta manera son anecdóticas, ya lo dijimos, no se terminan de cerrar, pero se, se cierra de cierta manera lo que Cuarón quiere decir, entonces me parece muy bacano tener como esas miradas esas miradas y reconocer que no todo no lo pueden dar ni masticado ni corriendo y que también lo ideal es que de vez en vez nos sentemos a sufrir una película que yo creo que a todos nos ha pasado o con una película o con un libro o con una obra musical que nos sentamos a pararle bolas a esas obras y nos sacan canas y nos ponen a sufrir pero luego es como como si el cerebro hiciera clic y diéramos ah, bueno, es que es esto entonces es muy bacano ver esas cosas y también cómo nos presentan es, este conflicto de ruptura hablemos primero de la relación que tiene Cleo y su amiga Adela, Nancy García García es la que la interpreta junto con sus novios ¿qué, qué pasa ahí? Porque, porque ya nos muestran dos mundos y, y nos sacan entonces está el mundo de la familia y de vivir medianamente bien y está el mundo
1: eh, de amorío y de escape y de confidencialidad. ¿Qué piensan de eso? Mira, ese personaje aparece pocas veces, pero es fundamental. Y es fundamental porque es un catalizador para Cleo. Es decir, de ahí en adelante cuando ellas tienen la conversación y todo como acerca a los novios, cuando salen y demás, Adela es como ese catalizador y nos ya nos dejan una pista de lo que puede llegar a suceder que es una película y es un personaje que va a deambular sobre unas historias interpersonales donde el corazón está inmiscuido, entonces digamos que a mí eso me llamó la atención, que digamos que son de esas historias que quedaron abiertas porque es una historia que no se cierra, por ejemplo esa historia de ellas dos nunca se cierra es una historia que queda ahí abierta, pero para mí como que fue juntamente como que no eran esas que me acercaron precisamente porque para mí lo importante de la era el catalizador y lo que lo que estaba haciendo en la cabeza de Cleo para mí eso fue como lo que me, me llamó la atención y digamos que son como esas es como cuando uno está jugando a mí, no, es como que esa pieza es una jugada fundamental para que esa batalla interna que va a empezar a tener Cleo eh, sea una realidad es un poco como lo que lo que pienso de eso de ese personaje y de la relación de de ellas dos que también hay un tema de ingenuidad tema de que es también como nos muestran esos dos, esos dos polos, la gente de que viene de, de una cultura, de, de otra parte a la ciudad, y ¿cómo, cómo ven esas relaciones. Eso es lo que significó para mí ese personaje un catalizador.
2: Como dijiste vos, Henry, que no es necesario que se cierre esa relación o ese, esa historia entre ellas dos porque es que Adela es una constante, creo que la única constante en la vida de Cleo porque es como igual a ella entonces siempre va a estar ahí y creo que ese, ese toque de que ellas pudieran comunicarse en privado en su lenguaje madre me parece muy bonito que fue como darles esa, esa privacidad en medio de, de la vida que tienen en la casa de otros entonces más que catalizador, yo la veo como esa, esa constante que, que siempre va a necesitar Cleo y que siempre va, va a tener ahí, que se muestran obviamente pues la disparidad entre las clases sociales y las etnias, pero que ella siente que, que puede contar con, con Adela, es el refuerzo que ella tiene, que es la que le dice como, mira, está pasando esto con, con Ramón y con Fermín, está pasando esto con tu mamá, que vaya y le cuente a, a Sofía, a la señora Sofía sobre el embarazo, que le lleve esto aquello, entonces es como, como ese refuerzo que tiene, que tiene Cleo siempre, que me parece indispensable y que no hay necesidad de cerrarlo porque va a seguir igual a medida de que pasen la vida de ellas va a estar ahí Adela para Cleo y Cleo para Adela
0: que es una cuestión muy de la inocencia, y, y de una inocencia no infantil, sino cultural, o sea, que cosas que para nosotros son obvias, que para otras culturas no, entonces acá lo muestran es como una cuestión de ingenuidad de inocencia y de acompañamiento de Adela, que conoce al parecer un poquito más del mundo y también de Sofía, que conoce de la cultura urbana mexicana, y siento que esos acompañamientos que tiene Cleo son fundamentales para que ella vaya yendo paso por paso en esa escalada de emociones y de, y de búsquedas y de sensaciones porque pues Lisa ya nos contó ahí seguramente si ustedes ya vieron la película Cleo queda embarazada y para acabar de ajustar cuando le cuenta a su novio, a su confidente, a la persona que desnudo le mostró cómo es que entrena eh, las artes marciales, que le mostró su vida, simplemente desaparece. Y creo que esas, esas es fundamental, ese, ese acompañamiento y esa guía que simplemente nos muestra una inocencia, una ingenuidad. Y vemos también dentro de la casa como esas relaciones de anhelo, ya pasemos a la otra cara antes de adelantarnos con Cleo, de Sofía y de los hijos de Sofía con, con Antonio, si no estoy mal se llama el, el papá y me gustaría que habláramos de eso para llegar al punto del documental en donde Cuarón pues descubre, o sea hace como hace como un duelo dentro de la película qué pasa con, con esos anhelos de, de la familia, tanto de los hijos como de la esposa y de lo que pretenden o quieren de Antonio, pero también de Antonio, qué es lo que quiere Antonio
2: bueno, Juan, yo creo que eso es un tema muy sensible. Pues porque si uno no ve el documental, no va a entender qué tan, qué tan importante fue esta parte durante la producción y durante la vida de Alfonso Cuarón. Que obviamente se ve en la película, se ve ese momento súper triste cuando él se va, que Sofía lo abraza desesperada, pero bueno, igual no lo vemos tanto a él porque es, es muy ausente. O sea, él habla incluso creo que más con Cleo que con sus propios hijos y su esposa durante la escena en la que está y ya no, no se ve más, entonces aunque puede ser difícil verlo en la película, creo que a uno le llega más y uno lo identifica más o lo siente más cuando ve el documental entonces creo que para hablar de otras pues sería como más impactante o más importante hablar de otras escenas de la película, de otros momentos y relaciones que pueden entenderse en la película sin tener que ver Camino a Roma
0: pero sí me gustaría que desde la mirada que Henry puede que haya tenido en sus películas y ya nos contó que sí, me gustaría que habláramos de esas decisiones por ejemplo, de scouting o de encuadre, eh, sé que Lisa nos dice que no nos vayamos tan al documental, pero sí puede ser como dato curioso, por ejemplo Alfonso escoge como locación su antigua casa, o sea la casa donde se crió, hablando con, creo que era el diseñador de producción le decía, mira este encuadre, está hermoso, pero Alfonso decía es que no lo necesito hermoso, lo necesito real ¿qué pasa con esas decisiones Henry? Cuando uno, cuando uno está creando una historia, a veces es cuestión de mostrar no lo que sea estéticamente correcto sino lo que se
1: necesita Sí, es que estamos muy enseñados a los tecnicismos y ya como espectadores nos han mostrado un poco cómo narrar historias y cómo contar historias, ya nuestro cerebro está un poco, digamos, predispuesto a, a, a eso. Digamos que uno si muchas veces toma decisiones es, es más por lo que uno quiere contar, lo que lo motiva a uno contar realmente lo que uno quiere transmitir, más allá si el plano no es divino, que también es como una discusión que yo muchas veces he tenido con, con directores de fotografía, por lo menos con directores de fotografía en mis películas es que en muchas ocasiones no hago el plano que visualmente es el más bonito, sino que hago el plano que a mí realmente me está llegando al alma y que me está narrando eso. Entonces yo soy de los que apuesta un poco más por eso y cuando tomas las decisiones, cuando lo que hablabas de esa anécdota es efectivamente no, a, no es el mejor encuadre sino realmente cuál es el que transmite más. Finalmente él como director, uno como director, tiene una, una inspiración, tiene algo que lo, que lo lleva a y eso es lo que finalmente uno ve en Roma. Y mira que yo hago de pronto una, no sé, no sé si se llama una reflexión o qué, pero es como una lectura que yo hacía de la película. Es decir, la vida real es, es un plano secuencia. La vida real no es un plano contra plano. Si uno le pone a ver la vida de uno, todo es un plano secuencia. Y yo siento que Cuadrón también hace un poco esa invitación a uno como espectador, como vamos a intentar ver una película lo más secuencial posible. Es decir, es con un solo plano, ¿qué tanto podemos contar?, porque si uno pudiera fragmentar una de esas escenas, podríamos haber sacado tranquilamente seis, siete planos. Pero aquí todas las escenas las resolvía con un solo plano, pero era un plano que te narraba mucho. Entonces es, digamos que es acercándome un poco a la, a la pregunta que me hacías de las decisiones que toma uno no solo desde los narrativo, sino de lo que se quiere contar, realmente lo que uno tiene por dentro, porque finalmente es un es un es algo artístico lo que se está haciendo, no es simplemente un comercial por hacerlo, sino que hay algo artístico y finalmente el artista tiene algo que lo, que lo inspire y que lo lleva a contar. Entonces, esta es, es, película es un poco esa invitación, hace es un poco esa invitación para tener una lectura diferente, una visión diferente a lo que ya estamos acostumbrados y cuando digo esto es porque yo también como espectador me pongo en la posición de siempre esperaba un poco más, pero al final cuando hago la lectura general de la película digo, mierda, es, es la visión del director y punto, el man quería contarla así y por eso es un acto también subjetivo, no, no, no debe haber una objetividad en todo este tema.
0: Y yo vi unas cosas De las que hemos hablado bastante Con otros directores Bueno, no sé no sé si bastante, puede que esté mintiendo ahí Pero de la libertad En la cuestión de dirigir A esos actores Se nota mucho así como lo vimos en Gente de Bien Como lo vimos en, en Rodrigo D Y es que hay unas relaciones Que saca, pues así así lo vi Yo la, la vez que vi la película Hay unas relaciones que saca de la vida real Cuarón, y que exprime para que sea Lo más lo más verdadero, lo más honesto posible esa actuación. Y que me parece increíble cómo es la relación de los hermanos y esa dirección a dónde los llevan con respecto a cómo es que los niños se comportan dentro de una familia, dentro de todos los contextos. ¿Qué piensan de ese asunto de dejar que algunas cosas estén no a la deriva, sino simplemente direccionadas? Tipo, hey, va a pasar esto, no, hey, vas a decir esto específico. ¿Cómo ven esas, esas relaciones entre personajes?
2: Pues yo creo que eso ya va en, en los métodos de, de cada que cada director tenga, que obviamente pues me pareció muy acertado en, en la película. Que es que yo quiero hacer esa claridad que yo no digo que la película sea mala porque a mí no me gustó, que de hecho sí me parece muy bonita que todo lo que tenga. Volviendo al documental, que él dice que él ensayaba en cámara, o sea, Roda, para no perder esa, esa naturalidad de, de las escenas con los niños y le decía como a cada quien qué hacer sin que los otros tuvieran el conocimiento de eso. Entonces eso me parece que lo hace ver más real, que es lo que él quería, que incluso pues ya ustedes estaban hablando de eso con, con las decisiones que él tomó en cuanto a los planos que quería mostrar, todo eso, y también remitirnos a que la película es en blanco y negro, que es lo que él quería también de darle como esa esa mirada al pasado, pero como se dice, pues que fuera que fuera como un tipo documental moderno, que, que lo hace pues muy muy creíble.
0: Y yeah, hay muchos, muchas cosas, o sea, ya el asunto técnico como tal, que son impresionantes, o sea, la, la fotografía, los los efectos especiales, que si yo no me veo el documental, no me, o sea, no me doy cuenta, o sea, son cosas que, es por ejemplo lo que le dicen a uno, si, si vos haces, no sé, si el sonido no se nota, si los efectos especiales no se notan, porque le hiciste muy bien, muy bacano, muy chévere, no, no se notan, entonces, por ejemplo, vemos esta, esta calle súper famosa, no me acuerdo cómo se llama, en donde las edificaciones son son antiguas es como si estuviéramos viviendo en los 70 y me parece muy genial el asunto de tomar esas decisiones de es que yo necesito que esto se vea lo más de los 70 posibles y también para que pongamos no en comparativa porque eso resulta feo pero sí en perspectiva con respecto de pronto al cine colombiano y es la cuestión de la producción y el presupuesto hasta donde permite llegar esa idea inicial de un director me gustaría ya cambiar cambiándole el chip a Henry, esa mirada de, desde producción, cómo es que uno a veces tiene que o recortar o dejar ser la historia por cuestiones pues, de billete, de presupuesto, y cómo es que esta película con el presupuesto que tiene,
1: pues se vuela. De una. Mira, acá han tocar, antes de ese tema presupuestal, tres temas muy interesantes que no puedo evitar no, no opinar. Y estoy superficioso tomando notas, entonces, chicos, lo siento, estoy superficioso. Ahorita hay que hablar un poco de, de esa decisión de lo que pasara con los actores en escena en ese momento, en esas situaciones, que no necesariamente estuvieran ya prediseñadas o ensayadas o demás. En particular, también me gusta mucho como mezclar esa, esa, esa fórmula de actores formados y actores no formados que siempre me atrae un poco esa estructura y aquí en Roma sucede donde todos los adultos son actores formados a excepción de, de la protagonista de Cleo y todos los niños también son actores digamos naturales como se dice digamos en el común hay algo muy interesante que pasa en esta película y que nos digamos en el documental no salió pero también me puse un poco como ahí eh, haciéndole búsqueda busque a, a más información de, de la película, y suceden momentos mágicos, no solo con los actores naturales, sino que también suceden momentos mágicos con los actores formados, y a Cuaron le sucedió mucho con, con la mamá, que es una actriz ya demasiada de demasiada experiencia, que en muchas ocasiones eh, el estar con los niños la sacaba un poco de su zona de confort, pero eso lo que permitía es que ella encontrara otras emociones que no están delineadas en el guión que ella sí tenía, porque los niños no tenían el guión, era más como una guía a la que le daba Cuarón, entonces hay momentos mágicos que vienen de punta y punta y aquí en particular Cuarón tenía la posibilidad de rodar el ensayo eh, o trabajar mucho el ensayo antes de, es decir, había una posibilidad presupuestal con la que muchos no contamos, entonces ahí voy hilando tranquilo Juan, porque yo ahí voy hilando un poco la, la última respuesta, la última pregunta, entonces quería hablar un poquito, como el tema de las actuaciones que los momentos mágicos uno intenta no perdérselos, sea de los actores formados, o sea, de actores eh, naturales. Y Liz ha hablado un poco como de la decisión también como desde el blanco y negro, como todo eso, y, y en el documental él lo menciona, que tampoco quería una película nostálgica, y por eso hacen, digamos, un, una mezcla, digamos, en tecnología, y por eso es que no se siente como ese grano, y él no quería que se viera grano en ese blanco negro, quería que fuera una película nostálgica, que se viera una película con una energía, con una vitalidad, con una luz, que fuera más vida que que nostalgia entonces también son decisiones artísticas que cambian la narrativa es decir indiscutiblemente esa decisión cambia la narrativa porque si no hace el ejercicio y imaginar esta película blanco y negro y con todo el grano del mundo seguramente la sensación que hubiéramos tenido como espectadores fuera un poco diferente podría variar en, en, ese, en, en eso entonces también es una decisión y que tenían la posibilidad presupuestalmente para hacerlo también entonces como que también el presupuesto lo permitía y hay, hay algo que me llama mucho la atención en el cine y que es como un, algo con lo que uno trabaja constantemente, es la mayor mentira es es la que retrata mejor la verdad. Y eso es finalmente lo que hace un poco el cine. Es decir, es, es una verdad, es una historia inspiracional, eh, inspirada en la vida de Cuaron y demás, pero finalmente esa mentira en general, porque es una ficción, eh, tiene que tener mucha verdad. Mucha verdad para que al final uno crea y se deje llevar por ese camino de, de la narración. Y el tema presupuestal, Juan, es que es a uno le toca digamos, acá en Colombia, digamos los directores que venimos como eh, subiendo estos escalones, uno cada vez mejora un poco el tema presupuestario, es decir, cada vez uno de sus películas tiene más, más presupuesto, entonces yo en estos días hacía como una, un comparativo de lo que fue Pasos de Ero y después el último silletero es casi 10 veces más presupuesto que Pasos de Ero y entonces uno también, hay unas decisiones también desde lo técnico y lo artístico que uno intenta que así no hayan tantos recursos, pues no se vea afectado el cuadro, o no se vea afectado la, la película
2: que ahí quería irme Juan a lo que vos decías al principio de que Cuarón tiene otras películas que son muy diferentes a esta de, de Roma que él decía que él hacía mucho que quería hacer Roma pero que antes no se había atrevido entonces que él hizo este tipo de cine para sobrevivir, para ganar plata, reconocimiento que no lo dice pues así tan textual eh, pero que eso le ayudó ya a poder sacar esa obra que fuera tan tan reconocida que él decía que desde que hizo eh, Children of Men creo que él ya tenía la idea que ya le había hablado con, con Lubeski pero que no se había atrevido a hacerla que todavía le, le faltaba y ya al momento de, de terminar Gravity él dijo bueno entonces pongámonos pongámonos los patines para hacer esto y empezó y empezó y por eso fue que lo que dije al principio de que Lubeski no pudo estar porque le la alargó el tiempo de producción porque eso no era no era problema él ya tenía su nombre su dinero su presupuesto para hacer esto hijo listo vamos vamos a hacerlo sin, sin afán sin nada que también él lo, lo menciona en el, el documento documental esa, en esa escena de la que ya hablamos que es cuando, cuando el papá se va que él sale pues que estaba enojado en ese momento que no le salía y él dijo ¿pero por qué estás así? Si sí, todo el mundo está haciendo bien su papel no tenemos afán de nada estamos donde tenemos que estar entonces ya no hay, no hay problema hay que calmarse y realizar bien las cosas que es una comparativa pues con, a lo que decía Henry del, del cine de acá de Colombia que nosotros la industria que, que tenemos que ahí está todavía en crecimiento entonces más difícil mostrar eso, como también podemos verlo en, en Viaje a Tú, que aunque fue una película también anecdótica como lo es como lo es Roma, fue al revés, porque Rosana quiso empezar su vida de dirección y de todo eso en el cine, con los recuerdos, con su historia, mientras que Cuarón lo hizo al revés, que también me parece una decisión muy, como se dice, no, en este momento se me escapa la palabra, no sé si me, si me entiende, pero que es algo que él llevaba pensando desde que se estaba formando
0: eso, esas miradas me parecen muy bacanas y necesarias tampoco pues condicionarse, pero si sí entender, y lo hablábamos con la película, el libro de Lila es una cuestión de ir escalando, que nos decía por ejemplo Andrés Suaza, pelados, es que no hay escuela no hay industria para esas escuelas, entonces no hay como tampoco esta cuestión de, de hey, tenemos que hacer cine que nos nazca de las entrañas, pero también cine que lo vean las personas, para poder hacer el cine que no naces de las entrañas, y es lo, lo que yo vi de Cuarón, me pareció muy interesante y, y también muy fuerte, porque la filmografía de Cuarón debe ser amplia, o sea Cuarón empieza en el 88, y miran que como se va a llamar este capítulo hace su ópera prima, pues obviamente no pero hace su ópera prima en el 2018 o sea, 30 años después me parece muy interesante que haya llegado el punto en donde él decide, hey, vamos a facturar vamos a hacer un cine que se venda vamos a hacer un cine eh, con el que podamos subsistir de esto para después llegar y arrasar con con todo este asunto personal, y ahí sí pues una, una cuestión de es que yo me quiero contar a mí en la obra que estoy haciendo, entonces bueno, quería decir como eso de, de esa decisión y que me parece genial, pero también pues me parece muy muy heavy que se demore tanto todo el caso. Adelantémonos entonces ya un poco a esa, a esa situación política que nos cuentan muy en segundo plano, pero que se entiende y que lleva de cierta manera a un punto no, no sé si un punto de giro o un clímax, que es que ellos están en la mueblería y pasa todo este asunto de violencia y para acabar de ajustar se nos viene el niño. ¿Qué, qué piensan de eso?
2: Bueno Juan, yo la primera vez que vi la película para mí eso fue de los temas que yo decía, que era necesario entender el contexto social del momento que se estaba dando en la película yo era como que listo, están acá tocando muchos temas, porque están tocando la familia, la diferencia de clases, de las etnias eh, la violencia que hay con eso pues de, de, del halconazo, la vida de Fermín todo eso, pero ya viéndola esta segunda vez, no sé, creo que no es que lo esté tocando, sino que que, pues que se estén tocando esos temas, sino que le están dando es como ese, ese refuerzo emotivo a la situación entonces como que no era necesario tanto ahondarlo, pero sí darle como esa, esa idea de que alguien de la vida de Leo también está metido en ese problema de, de la protesta que hay, que hace parte de esa banda no sé, paramilitar o algo así, que está reprendiendo a los demás y que por culpa del mismo ella pierde a su bebé, entonces como que eso le da ese golpecito ahí que no siente, que no es como que pida perra, como así, qué está pasando acá, que ese es de los momentos más fuertes de la película. Entonces me parece, me parece asombrosa esa parte, pues ya las para verlas la segunda vez
1: es uno de los puntos máximos donde uno donde decía ahorita, donde lo llevan uno de la mano y en ese momento o sea, yo sentí el dolor de esta mujer en el alma, es decir creo que no, no es necesario ser mujer para, para acercarse al dolor del de hecho que se le venga el, el, el niño y también me parece muy interesante el manejo que le da Juan a lo largo de la película porque cada vez el caos nos van dando más elementos para el caos cada vez él va dando pinceladas para que cuando llegue el caos, no se algo que eh, sea fortuito que apareció de, de la nada entonces como que cuando llegó ese momento yo, yo me di la película como tres veces tres, cuatro veces eh, digamos no seguidas sino como muy distantes una, una de la otra y en cada una intentaba como ver cosas que no había visto en, en el interior y lo que estoy diciendo es como como parte de esa lectura que es como la tercera visualización de la película que yo decía, mierda, es decir, este loco nos dio tantos elementos desde el principio para que cuando suceda uno pudiera tranquilamente intuirlo desde mucho antes. Es decir, no era algo como tan fortito sino que está tan bien, bien cosidito el relato entre secuencia y secuencia que al final, cuando llega el momento, pues lo que dices ahorita Lisa, el, el tema del halconazo que es un, un elemento histórico de, de México, pero también entiende uno que la formación un poco el combate de este chico hace parte de ese momento del caos me parece que es interesante como los lugares comunes, los lugares no comunes se convierten en los más comunes que es lo que sucede en ese momento cuando hay ese encuentro de ellos dos en la, en la morrería es como es, es el epílogo de una tragedia ya fuerte
0: y de cierta manera es el asunto de Cleo buscando esas respuestas y con Fermín también que uno termina entendiendo. O sea, es un asunto de, de hey, ¿sabes que Andate, pero también como de andate porque es que yo estoy metido en unas cosas muy turbias y no sé qué pueda pasar. Y que luego nos muestran también ese encuentro doloroso en la mueblería que, por cierto, es calcado incluso de las fotografías del Alconazo Y cómo esto nos refuerza, es que es bacano por eso porque si no fuera simplemente la historia del embarazo de Cleo, una madre soltera, la cual tiene un parto adelantado pues, o, un, o un aborto espontáneo no, no sé, no sé cómo, cómo se llamaría en medicina como tal, pero acá es una cuestión de, de refuerzo de esa emocionalidad y de cómo para Cuarón fue tan importante este suceso histórico de muerte y masacre y también cómo para él es de importante contar esa historia de Cleo, que termina haciendo pues Livo que es la persona, todavía ellos son cercanos la persona que ayudó en la crianza en su casa y cómo es que toda esta ingenuidad y todo esa construcción del personaje es, un, es una radiografía de su gran amiga Livo y eso aparece en películas anteriores de él como actriz como tal, me parece importantísimo ese, ese punto, antes de concluir hablemos ya de cosas técnicas que sean bonitas de la película, yo creo que no nos podemos ir sin hablar de la, de la foto ni de la decisiones narrativas en, en esa fotografía y las secuencias los movimientos de cámara y bueno, hablemos un poquito de qué les pareció la película estéticamente primero de la foto y luego hablamos del de diseño de
1: producción ok desde los elementos técnicos de la fotografía y del diseño digamos que la fotografía es una fotografía muy bien pensada es muy controlada pero eso también lo da el presupuesto en este caso. Lo da porque construyeron las locaciones. Es decir, no es como cuando uno se tiene que ajustar a la locación. No, aquí es como construyamos las locaciones con unas cualidades si están es a favor de la historia, a favor del relato, ¿no? para quitarle verosimilitud ni y para quitarle importancia o potencia a la, a la narración. Creo que aquí, yo ahorita le adelantaba un poco el hecho que hayan tomado la decisión de esos planos largos, de esos planos secuencias, desde mucho soporte de cámara desde dollies eh, Grúas y de simplemente fijos y panear y hacer tilap, tilap, Creo que tenía muy claro Cuaron que era como si yo fuera un espectador viendo la vida del otro al frente. Dice la lectura como que la, la fotografía fue pensada de, de esa forma y finalmente el diseño de producción estaba a favor. Digamos que la casa era también como una especie de radiografía de lo que era la casa de él en su infancia y las calles también fueron un poco recreadas a, lo, a esa época de los 70 en fin. Entonces, digamos que todo, todos los elementos los pusieron a favor, es decir, no había nada, a la, nada. incluso en esa escena final que es en el mar, es decir, es como que vamos a hacerlo en esa hora y esa hora es y es, y es una decisión fotográfica. Y, y, y siento que ellos esta película en particular, desde un elemento presupuestal, podía darse varias licencias en términos de tiempos de rodaje, porque fue una película que se demoraron varias semanas en rodar no es como lo que le toca hacer un poco aquí a uno, a la verdad que en cuatro semanas y media rodar un largo que da detalle, simbolismo, buena fotografía una buen diseño, acá son muchas semanas, y eso es lo que se ve en la pantalla, es como que hay un valor de producción, y en ocasiones uno tiene que atribuir el valor de producción en muchas ocasiones al, al, al tema presupuestal y Eugenio Caballero creo que se llama el diseñador de producción pues también contaba con una vaina muy intensa porque es como conseguir el azulejo de la casa de, de la infancia de Cuarón es decir yo me hubiese babiado por tener demasiados elementos en el último sesionero como esos porque es una película también muy autobiográfica pero evidentemente el presupuesto no nos daba entonces en Roma sí tenían esa posibilidad entonces digamos que ahí son, son muy, cer, muy certeras las decisiones pero también sí sé que Cuaron hizo la película en el momento que sabía que podía tener un presupuesto para hacerlo, que sé que no lo hubiera hecho a medias hace 10 años.
2: La fotografía sí, a mí me encantó, toda, toda porque fue incluso lo que me impulsó a ver la película en primer lugar cuando yo vi el tráiler, yo decía yo, yo tengo que ver esto, tengo que ver que, si es así toda la película si se, pues cómo se desarrolla, los planos secuencias me encantaron y ya obviamente al ver el documental y ver la magnitud de la producción todo lo que podían hacer, obvio que pues como como enamorada de esa, de esa parte técnica de la película y como dice Henry, él sabía cuando podía hacerla pues que tuviera ese presupuesto para, para hacerla que no hubiera podido hacerla años atrás, entonces que fue como en el momento preciso y aprovechó lo que él sabía que podía usar, que narraba también en la película porque la foto también dice mucho y, y desde que tuviese que hacerla él pues colaborara ahí directamente creo que le da como ese, ese toque de magia, de, de acuerdo de, de historia que él quería
0: Bueno, creo que ya vamos llegando hacia el final de esta conversación vamos a ir a la conclusión la conclusión creo que va a durar un poquito porque voy a tirar ahí algunas cuestiones muy traumáticas pero bueno, vayamos allá vamos a decir nuestros veredictos finales nuestras conclusiones y qué nos pareció la película Bueno, hablemos de esa llegada al hospital, de esa creo que inesperado para todos. Fue inesperado el, cómo concluyó ese embarazo y lo fuerte lo fuerte que fue el asunto de estarnos preparando o de Cuarón estarnos preparando a nosotros en toda la película con una cuestión de es que ella tiene miedo, pero Adela le está tendiendo la mano, Sofía le está tendiendo la mano y hay ya una espera y un anhelo para que finalmente llegue y... El niño esté muerto. ¿Qué piensan de, de esa decisión y de cómo y de cómo eso no, nos pudo haber afectado al ver la película?
2: yo más que hablar de eso, quería hablar de una parte importante cuando llegaron ahí al, al hospital que ya tocamos pues el tema de que en un momento se vuelve la relación de, de Cleo con la familia que son muy unidas, de verse en ese momento de, de igualdad de situaciones pero cuando llegan al hospital que es Teresa, creo que se llama la abuela de los niños, entra con ella y le piden los datos y ella no sabe absolutamente nada de Cleo aparte de su nombre completo, eso que con un apellido que nosotros en eh, Latinoamérica tenemos Siempre, siempre dar los dos apellidos que están nuestra identidad, entonces que no sabe nada, ni cuándo nació, ni cuántos años tiene, ni qué otro familiar está cercano que le pueda atender entonces creo que ya eso dice también mucho de la película, y es muy triste para nosotros, y para fue para Cleo pues ahí en, en la película ver que, que la niña nace muerta pero ella al final nos dice como que es que yo no quería que naciera y se limpia como de esa culpa, con el mar cuando salva a los niños pero si nosotros hubiésemos sabido esto antes de ver este aborto espontáneo que tuvo ella, hubiera cambiado mucho mucho la cuestión. Entonces, que creo que incluso ya Lisa no sabía que esto iba a pasar. Ella no tenía conocimiento de esto en la, en la película, entonces todo lo que se ve es muy real de esa sensación de ella de pérdida. Entonces, no sé, creo que me parece una escena muy fuerte, muy fuerte desde todos los puntos de vista.
1: Coincido con lo que dice Lisa eh, con ese encontronazo de, de la realidad de uno no de no saber quién es la persona a quien uno le confía la seguridad de sus hijos porque finalmente eh, hay algo muy bonito en la película es que desde el principio me muestran que la, la persona que está al frente de los niños y un poco de la crianza y de la diversión es Cleo es decir, Cleo es la que me muestran jugando con el niño en la terraza una cantidad de cosas, la que está como atenta con más cuantos nos están preparando a, a que ella va a ser una madre es decir, es que la película tiene unos elementos que de entrada se los trae uno uno, todos los los coge de primerazo y eso es lo que yo que le da una profundidad muy bacana a la historia entonces claro cuando sucede el tema del embarazo y está la pérdida pero al final te cierran una película eh, mostrando finalmente lo que fue Cleo desde el principio que fue como una madre por decirlo, sustituta para, para esos chicos, porque quien le salva la vida a la niña es, es ella. Entonces, digamos que hay, ahí está muy, hay una filigrana muy interesante en esa trama que es Cleo como madre, claro, no de sus hijos naturales, pero no de sus hijos biológicos, pero casi que que la, la misma cultura el lo mismo nivel social ha hecho ser la madre de esos pelados entonces digamos que a mí me pareció muy muy bonito como cerraban ese elemento familia y ese elemento madre que es fundamental digamos que hay un tema transversal en la película que es el tema obviamente familia pero el tema madre es, está transversal está de principio a fin en la película entonces es muy fuerte incluso en el documental algo muy bacano y es que la pobre Cleo no tenía ni idea que le iban a mostrar al niño muerto la niña muerta ella no tenía ni idea que eso, eso iba a pasar entonces digamos, Digamos que hay, hay una fuerza muy interesante en ese elemento que Guarón quería, quería narrar de esa forma
0: y es genial el asunto de decisiones dramáticas por lo menos entonces de concluir que es a quien llamó a Cuarón para por ejemplo esa, esa escena del aborto espontáneo y cómo que llamó pues a enfermeras a una ginecóloga pues a médicos profesionales para interpretar esa escena pues ya hablando de la cuestión eh, del documental y cómo nos explica él que es que llegaba a un punto en que él, y, y que él decidió Ey, no le voy a decir nada a Yalitza a Cleo, para que tenga más fuerza y que incluso los actores la ginecóloga, los enfermeros se olvidaron de los elementos técnicos como la cámara el micrófono, el montón de gente que de pronto los estaba viendo y automatizaron su profesión y actuaron y sintieron y todos estuvieron con esa sensación de desconsuelo que es la naturalidad de la que nos habló cuarón y de la que habla la película, una cuestión emocional y siento que, que cierra de una manera muy reflexiva muy es que Yalitza eh, Cleo no tenía que encontrarse en ninguna otra persona sea su su nueva criatura su nueva hija sea su novio sea el cine sea las conversaciones con Adela sino que es ese abrazo y esa decisión instintiva de madre de, yo no sé nadar pero igual me voy a tirar al mar porque se está ahogando una de mis niñas así no sea sé mi, mi hija biológica cómo lo cierran con ese abrazo y también Henry lo decía con la decisión de grabar a una hora específica era lo que se necesitaba dramáticamente entonces parece genial pero bueno, ¿qué les pareció la película? ¿la recomendarían o no la recomendarían? ¿veredicto final? ¿se la volverían a ver?
1: ¿no se la volverían a ver? ¿qué opinan? sí, no, no recomendadísima hay que hacer una claridad, es que no es una película para todo el mundo, eh, decir, no todas las películas son para todo el mundo, entonces también hay que hacer esa, esa claridad, es una película que sí lo mueve a uno, lo emociona, te lleva de la mano, tiene muchos elementos que le, le juegan a favor, entonces la recomendaría, sí, la volvería a ver, sí, total, son de las películas que tengo en mi lista de, me la repito cada tanto, porque me llama mucho la atención, no solo como espectador, sino como director, esa profundidad que logra la película
2: bueno, yo creo que le he dado algo de palo a la película a lo largo de este capítulo, más por lo que me gusta a mí pero me parece una película muy bonita, muy emotiva, muy real, muy bien hecha obviamente la recomiendo que la vea porque es una necesidad ya sea que uno esté en lo audiovisual o no, y hacer la claridad que ya había mencionado, que no por el hecho de que a mí no me guste o me haya entretenido lo suficiente, significa que sea una película mala, por el contrario, ya lo dije está muy bien hecha, está muy bien realizada, totalmente recomendada, y obviamente recomendada mucho el, el documental que lo disfruté muchísimo más que la película Camino a Roma que también está disponible en Netflix
0: Lisa ya lo dijo es una necesidad no es para todo el mundo yo creo que también ese este asunto de conversar y no presionar de pronto a las personas sino que se encuentren con ese cine en algún momento se van a encontrar y va a ser ese el momento justo y a todos nos ha pasado con ya lo dije con cualquier con cualquier obra artística que no nos entra no nos entra hasta que llega el momento y nos hace clic entonces yo la recomiendo no se las recomiendo para que la vean antes de acostarse porque no la, no, no no van a poder Véansela, no sé, un, un domingo en la tarde, se toman el tiempo de verla, está en Netflix, aunque se supone, yo todavía soy fiel creyente que ustedes llegaron hasta acá, hasta este punto del podcast porque se vieron la película, pero bueno, si no se vieron la película, véansela con todos los spoilers en Netflix, véanse también si les gustan los documentales y los making of y las visiones de los artistas, de boca de los mismos artistas, véanse Camino a Roma y, y bueno, ya. Yo creo que así concluye este capítulo Roma y quedamos pues con, con ganas de verla desde las miradas que nos propone Elisa las miradas que nos propone Henry y, y redescubrirla, a Elisa muchas gracias por acompañarnos como siempre Momo desde el control de audio agradecerle por producir este contenido, a Henry muchísimas gracias por acompañarnos y si sí, me gustaría que antes de despedirnos de Henry nos cuente más o menos de sus proyectos donde nos podemos informar de tanto de sus películas como producciones cuándo podría estar el último silletero por ahí para que la veamos,
1: cómo va ese asunto no, bacanísimo, bacanísimo la, la invitación y más en época de cuarentena no necesita ver gente y uno viviendo del campo aislado con sus perros, pues ver un ser humano hoy en día, o por lo menos a la distancia ayuda mucho en este encierro en Films, ¿no? Estamos, estamos desarrollando proyectos, es decir, la mentalidad de desarrollar proyectos, proyectos que nos salgan del alma, proyectos, historias muy cercanas eh, no tenemos que irnos para el otro lado del mundo para saber qué historias tenemos que contar, yo creo que, lo, lo, que nos, lo que hace universal la historia es que sea autóctona, que sea muy cercana a nosotros, eso es lo que la hace Universal y estamos trabajando en eso, ahorita estamos con un, con un documental que se llama Poema de una Sombra el un año pasado en Docs Barcelona entonces ahí estamos también en el desarrollo de este proyecto que ya estamos, estamos como el desarrollo y, y producción, ya hemos rodado como las cositas, estamos ahorita también en el desarrollo de un largometraje que no es mío, se llama El Susurro del Río de Paloma Valencia, ahorita pasamos con este proyecto a Mercado de Producción de Guadalajara que lastimosamente se, se va a posponer por, por todo el tema de, de la contingencia con qué más venimos, un corto que también está en desarrollo y eh, nuestro largometraje eh, El Último Silletero, que es mi segunda película como director ya estamos en una fase de postproducción estamos precisamente terminando corte corte final hoy tengo que revisar un corte que me enviaron ya como con los últimos ajustes a ver qué y digamos que nos tocó frenar un poco la postproducción por todo este tema como que todo el tema presupuestal se frenó un poco entonces nos tocó también frenar los procesos contentos con lo que se logró en el, en el rodaje porque también era como intentar una mirada muy muy genuina, sin, sin forzar las cosas sino que fluyera, y el plan estaba eh, este año hacer ruta de festivales, ahí estamos ya hablando de festivales clase A interesantes mm. seguramente se va a mover todo esto porque muchos festivales se están moviendo, se están cancelando y eso hace que haya que estén representando las películas entonces no sabemos qué va a pasar realmente con todo el tema de, de festivales seguramente la película va a estar lista tenía que estar como para mayo eh, ya en este punto creo que nos vamos para ahí para noviembre diciembre, ya tener la finalizada, Contentos con el resultado, de verdad que es pues, hacer cine en Colombia es una quijotada absurda, 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 entonces digamos que la, la, uno hacer la ópera prima es muy sencillo porque uno invita a todo el combo de amigos que estamos locos, desesperados por hacer algo, entonces el que es fotógrafo, el que le gusta el sonido y uno termina haciendo su ópera prima, a la final uno termina haciendo su ópera prima, es muy sencillo entre comillas, entonces el gran reto era como ya una segunda película y ya ir pensando en otros proyectos, ahí es como Creo que lo que tenemos que trabajarle todos y que no simplemente se convierta como en el, en la carrera de moda, que es un poco lo que, lo que viene sucediendo, que es como el oficio de moda es eh, trabajar en cine y es complicado, es complicado, creo que para que haya industria precisamente tenemos que tener esa mentalidad de que no simplemente puede ser una moda, sino que realmente hay que apostarles a eso, a a que los proyectos sean fuertes y que cada persona se especialice en algo. ¿Dónde los ven? Eso parece como cuando cuando entrevistan a estos que, a los cantantes, que sigan en mis redes sociales, nada ¿ven? nosotros tenemos dos redes sociales en Instagram y en Facebook, Hero Films, ya, y el mío es Don Henry Lincoln en Instagram, por ahí generalmente estamos posteando información y nada, ahí seguimos dándole idea a esto de hacer cine.
0: Hey, el próximo capítulo vamos a estar viendo una película animada muy bonita de Francia que se llama Perdí mi cuerpo dirigida por Jeremy Clapping vaya a véanla en Netflix y estaremos hablando de ella aquí en Cinéfilos Amateurs. La música que escucharon en este podcast fue Balada Dotejo de M. Pex y México f 1996 de Mons Pleysir. Esta música es de Creative Commons y la pueden escuchar en freemusicarchive.org Recuerden que nos nosotros somos Cinefilos Amateurs. Nos pueden encontrar en iBooks, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Cine Y este contenido en específico lo pueden encontrar en Spotify, Deezer, Google Podcast y Apple Podcast como Cinefilos Amateurs. Nosotros hacemos parte de la red para el fomento del desarrollo cinematográfico y audiovisual de Antioquia. Agradecerle a Angie Sierra Soto por la ilustración de este capítulo y de los demás capítulos que han visto. La pueden encontrar en Instagram como Maco un bajo SKTC h -Maco sketch y nada yo soy juan pablo que yo nunca me presento hola y hasta luego nos vemos por ahí o mejor nos escuchamos muchas gracias
1: Talking to you? Talking to me? Hasta la vista, baby.